0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Am vergangenen Mittwoch, da hat unsere zukünftige Regierung hier in Deutschland, die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen, ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Also quasi das Papier, in dem drinsteht, wie sie die kommenden vier Jahre so regieren wollen. Kommenden Montag dann, also am Nikolaustag, da soll es dann auch soweit sein, dass Olaf Scholz seinen Amtseid leistet als neuer Kanzler. In Deutschland ist es natürlich eh ein riesiges Thema, ist ja klar. Aber auch für die EU bedeutet es natürlich einiges, wenn im vielleicht bis wahrscheinlich mächtigsten Mitgliedsstaat die Regierung wechselt. Und was genau das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Hans von der Burchert von Politico Europe. Schönen guten Morgen nach Brüssel.
1: Moin, schönen guten Morgen.
0: Hans, ich habe euch auf der Seite einen Kommentar gelesen von Guy für Hofstadt, dem ehemaligen Premierminister Belgiens. Und der hat jetzt auch schon seit einigen Jahren einen Sitz im Europaparlament. Und er hat geschrieben... Ich glaube sogar in der Überschrift schon, Deutschland hat endlich eine Regierung, die bereit ist, Europa zu führen. Ist das auch so der allgemeine Tonfall, mit dem die Ampel jetzt auf EU-Ebene wahrgenommen wird?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass es bei äh, Europapolitikern, die äh, eher föderalistisch orientiert sind, wie in der G Hofstadt, die ja schon seit langem eigentlich äh, die Vereinigten Staaten von Europa äh, fordern oder zumindest vielmehr äh, eine Reform der EU, die... Äh, letztendlich mehr zusammenwachsen würde, mehr Verantwortung äh, nach Brüssel und an die EU-Institutionen abgeben würde. Ähm, letztendlich haben all diese Politiker, die das schon seit längerem wollen, haben natürlich sehr große Erwartungen tatsächlich an die neue deutsche Bundesregierung, weil da eben auch sehr große Erwartungen durch diesen Koalitionsvertrag geweckt werden man muss natürlich sagen, Europa führen. Das ist so ein bisschen ähnlich. Ist es im Koalitionsvertrag beschrieben. Es wird gesagt: Na ja, mal, wir wollen Europa in dienen führen. Da ist man natürlich aus deutscher aus deutscher Sicht natürlich mit diesem Wort etwas vorsichtig. Aber ja, es werden sehr große Erwartungen geweckt und vielleicht sogar zu große Erwartungen.
0: Zu große Erwartungen sagst du. Was steht so drinnen im Koalitionsvertrag?
1: Ja, also genau das, wo ähm, jetzt der Giefer-Hofstadt äh, darauf eingeht, ist eben, dass die deutsche Bundesregierung sagt, wir wollen Reformen der EU voranbringen. Es gibt ja aktuell diese sogenannte Konferenz zur Zukunft Europas. Das ist sozusagen ein Diskussionsforum, ähm, wo äh, verschiedene Bürger, aber eben auch Europaparlamentarier, nationale Politiker etc. Äh, zusammensitzen und Vorschläge machen. Also es sind wirklich Vorschläge, das ist nichts Binden dabei, aber äh, mit diesen Vorschlägen soll man dann eben überlegen, wie kann man äh, Europa reformieren. Und tatsächlich steht im Koalitionsvertrag drin, dass man ähm, zu einer Art Verfassungskonvent ähm, in diese Richtung gehen will und dass man daraus dann eben eine ja, Richtung äh, der Vereinigten Staaten äh, von Europa gehen will. Also man spricht von einem äh, ja mehr föderalen ähm, Staatenbund. Man will nicht alle Macht nach Brüssel abgeben, aber man will eben viel mehr äh, letztendlich äh, auf europäischer Ebene koordinieren, Was durchaus Sinn macht, also ich will das jetzt gar nicht so formulieren, als ob alle Macht nur nach Brüssel geht, aber man sieht ja aktuell, wenn sich die Europäische Union zum Beispiel bei Fragen wie Hongkong, wo ja die Demokratie gerade durch China ausgeschaltet wird, das kann man ja nicht anders sagen, positionieren will, dann geht das ganz oft nicht, weil ein einzelner Mitgliedstaat, zum Beispiel in diesem Fall Ungarn, das Ganze dann blockieren kann und die Europäische Union handlungsunfähig ist letztendlich weil China vielleicht gerade irgendwelche interessanten Investments irgendwo in Ungarn macht. Also man sieht, dass die Europäische Union dadurch, dass sie 27 Mitgliedstaaten sind, oft uneinig und dadurch eben oft auch paralysiert ist, insbesondere in der Außenpolitik, wo eben Einstimmigkeit bei allen Entscheidungen gefordert ist. Und vielleicht noch ganz kurz eine Sache dazu, natürlich sind die Erwartungen auch noch so groß, weil nach 16 Jahren Angela Merkel, doch der eine oder andere sagt in Brüssel, naja, die Deutschen haben zwar in den Krisen immer gut geholfen, aber oft ähm, waren sie vielleicht auch nur zu reaktiv und nicht sehr initiativ, also haben nicht äh, mit äh, eigener Kraft an neuen Projekten mitgewirkt. Also da ist schon viel Erwartung.
0: Also Angela Merkel war ja wirklich ganze 16 Jahre im, Am im Amt, das ist natürlich eine gewaltige Zeit. Aber was denkst du denn, was werden denn jetzt so die, größten wahrnehmbaren Unterschiede oder vielleicht auch Neuerungen sein, verglichen mit diesen vergangenen 16 Jahren.
1: Also es gibt auch sehr konkrete Sachen, die jetzt weniger, ähm, sage ich mal, Wunschdenken sind wie diese EU-Reform. Da muss ich mich vielleicht noch dazu sagen, dass auch bei diesen EU-Reformen äh, immer Einstimmigkeit äh, gefordert ist. Das heißt, auch wenn es da dann hingeht, zum Beispiel sagt man wir gehen von dieser Einstimmigkeit ähm, in der Außenpolitik zu einem ähm, qualitativen Mehrheits, äh, zu einer qualitativen Mehrheitsabstimmung, dann würde das halt eben auch heißen, dass einzelne Länder wie zum Beispiel Ungarn das blockieren könnten. Also das vielleicht nochmal zur Einordnung zu dass ich das vorgesagt habe, auch das ist sehr, sehr viel Wunschdenken. Aber jetzt zu dem, was noch ähm, konkreter äh, passieren könnte, da steht zum Beispiel im Koalitionsvertrag drin, dass äh, die deutsche Bundesregierung ein sehr viel entscheidenderes ähm, Auftreten und Handeln Europas in Fragen der Rechtsstaatlichkeit wünscht. Und das ist ja interessant, weil sich die EU ja gerade in einem ja, inneren Kampf, man kann das gar nicht anders sagen, mit ihren Mitgliedstaaten äh, Polen und Ungarn vor allen Dingen befindet, wo ja die Rechtsstaatlichkeit immer mehr in Frage gestellt wird. Vor einigen Wochen habe ich da mit deinem Kollegen schon drüber gesprochen, Polen. Das ist ganz kurz zusammengefasst, da wird wirklich die Unabhängigkeit der Justiz massiv infrage gestellt. Und da könnte Europa und die Europäische Kommission mehr tun, auch der Europäische Rat. Derzeit ist man da noch ein bisschen vorsichtig. Man versucht auch natürlich aus Brüsseler Seite, das nicht zu eskalieren. Aber die neue deutsche Bundesregierung sagt eben, anders als die jetzt scheitende Bundesregierung unter Angela Merkel, die eben sehr vorsichtig immer aufgetreten ist, immer gesagt hat, oh, lass uns lieber den Dialog versuchen, lass das versuchen, politisch zu lösen mit Dialog, sagt die neue Bundesregierung jetzt, wir müssen da entscheidender auftreten und auch die Europäische Kommission soll da doch entschiedener auch die Instrumente, die sie hat, einsetzen. Das ist ein Beispiel, wo man ganz konkret Veränderungen erwartet. Ein anderes, vielleicht noch ganz kurz, ist im Bereich der Finanzen. Da steht doch so im Koalitionsvertrag drin, dass man äh, ja vielleicht ganz vorsichtig mal darüber reden könnte, ob die Schuldenregeln der EU immer noch so angemessen sind, äh, wie sie denn heute dann in EU-Verträgen drinstehen. Da gibt es natürlich einige Länder wie Frankreich, die äh, gerne da jetzt doch ein bisschen mehr Flexibilität einführen würden. Die deutsche Bundesregierung, die Neue, sagt jetzt zumindest im Koalitionsvertrag, vielleicht können wir schauen, ob man da mal darüber reden kann.
0: Also Hans, wenn ich dich ganz richtig verstanden habe, dann gibt es anscheinend auch innerhalb der Mitgliedstaaten der EU schon einige Differenzen, auch in dem, was jetzt von dort schon erwartet wird, weil gerade die Länder wie Polen oder Ungarn zum Beispiel, die schauen vielleicht auch mit ein bisschen Furcht dann auf die neue Regierung.
1: Ja, man ist sicherlich, ich weiß noch nicht, ob es ganz Furcht ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, große Erwartungen äh, von der einen Seite, wie jetzt der Giefer-Hofstadt zum Beispiel im Europaparlament auch oder natürlich auch in Frankreich, was jetzt die äh, französische Ratspräsidentschaft äh, übernimmt, übrigens wird Olaf Scholz auch seine Amts, erste Amtsreise äh, wahrscheinlich schon äh, wenige Tage nach seiner geplanten Wahl in der Woche vom 6. Dezember noch in der Woche nach Paris machen. Und dann auf der anderen Seite eben ja Unsicherheit und ein bisschen Bangen tatsächlich auf der Seite von Ländern wie Polen oder Ungarn, die eben äh, dort jetzt gucken, was was macht diese deutsche Bundesregierung, wird da jetzt eine härtere Gangart äh, kommen. Allerdings muss man auch noch sagen, so ein Koalitionsvertrag ist eben ein Papier, wo viel drinsteht, was man vorhat. Auch die vorherigen Regierungen haben viel reingeschrieben unter der Führung von Angela Merkel, was dann nicht immer so umgesetzt wurde und äh, vielleicht auch noch sollte man sagen ähm, man sollte äh, äh, sich vor den äh, unknown unknowns wie man so schön sagt den unbekannten unbekannten ähm, äh, in acht nehmen natürlich weiß man noch nicht welche Krise um die nächste ähm, Ecke lauert und wo dann vielleicht auch die deutsche Bundesregierung die aktive Mithilfe von Polen und Ungarn braucht und das dann vielleicht die ja die das Anpacken von diesem Rechtsstaatsproblem dann doch etwas weniger hart ausfallen lässt, als es vielleicht ursprünglich im Koalitionsvertrag geplant war.
0: Das sagt mir Hans von der Burchett aus Brüssel. Hans, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, vielen Dank und schöne Wochen. Das wünsche ich auch. Dankeschön. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.